0: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que é, e que era e que vem. Assim se cantará hoje, nas nossas igrejas, na aclamação ao Evangelho, fazendo ecoar e ressoar a doxologia trinitária mais conhecida e diariamente várias vezes repetida, porque é amada. Nos textos que hoje, a liturgia da palavra nos oferece como alimento escolhido e abundante. Deus deixa-se entrever desde diversos ângulos, de modo subtil, como que encontra a luz ou filigrama no seu mistério trinitário. Atravessa-os, pois, como que um fio de ouro trinitário, que nos deve atravessar e entrelaçar, por pura graça a nós também. Escuta esta passagem do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 16, versículos de 12 ao 15. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Porque receberá do que é meu e vou anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Olá meu querido irmão, minha querida irmã, salve Maria. Na última ceia, Jesus explica aos apóstolos as verdades mais profundas sobre si mesmo e sobre a sua relação com o Pai e o Espírito Santo, assegurando-lhes que não ficarão sozinhos, porque terão a ajuda do Espírito Santo, que continuará a sua missão, guiando a igreja no tempo. Os apóstolos foram testemunhas da pregação e dos atos de Jesus, bem como da sua relação filial com Deus, a quem ele sempre chama Pai, chegando às vezes a usar a forma infantil de Abba, Papai. Agora, ele lhes fala da ajuda que o Espírito Santo lhes dará. Receberá o que é meu e vô anunciará. A ação do Espírito sobre a igreja não consiste em suscitar ou ensinar coisas diferentes das manifestadas por Jesus de Nazaré, pois a verdade não muda com o tempo, as opiniões ou os juízos das pessoas, mas em favorecer a plena compreensão de tudo o que o Filho ouviu do Pai e lhes deu a conhecer. Jesus já lhes tinha anunciado que o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos a todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. E agora acrescenta que vos conduzirá à plena verdade, pois Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. A sua tarefa é nos guiar para a verdade, nas situações novas e mutáveis da história e da vida das pessoas, com os olhos sempre dirigidos para o que Jesus nos ensinou. O Evangelho deste dia, sempre proclamado e não apenas lido, constitui sempre o centro à volta do qual se organizam e ganham luz as demais páginas oferecidas da Sagrada Escritura. Mas constitui também para nós o principal fio de luz que deve alumiar a nossa vida. Comecemos então por ver o evangelho de hoje retirado de João, no capítulo 16, versículos 12 ao 15. Este mesmo evangelho proclamado que acabamos de ouvir. Vale a pena transcrever os textos dada a finura das palavras de Jesus aos seus discípulos nesta última tarde da sua vida terrena. Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não podeis por agora carregar o seu peso, mas quando vier ele, o Espírito da verdade, guiar-vos-á na verdade toda. Com efeito, não falará de si mesmo, mas falará tudo quanto tiver escutado, e anunciar-vos-á, as realidades que eu de vir, ele glorificar-me-á, porque receberá do que é meu e vô anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso eu disse, que recebe do que é meu e vô-lo anunciará. Meus irmãos e minhas irmãs, trata-se da quinta vez nos Evangelhos de João, que Jesus fala da vinda do Espírito Santo. As outras quatro passagens são no capítulo 14, versículos 16, no mesmo capítulo 14, no versículo 26, e no, versículo, no capítulo 15, versículo 26, e no capítulo 16, versículo 7. Aqui se nota desde já que Nestes cinco referidos dizeres de Jesus, a vinda do Espírito aparece sempre dita no futuro. Note-se também que o verbo vir é na Bíblia um dos verbos próprios de Deus. No Antigo Testamento, bastas vezes se refere que o Deus vivo vem ao encontro do seu povo. No Novo Testamento, um dos nomes que caracteriza Jesus é aquele que vem. O nosso texto e os demais falam do Espírito que virá, com liberdade soberana, divina, pessoal, Deus de Deus. Note-se ainda que Jesus fala do Espírito, topneuma. Neutro em grego, com o pronome masculino, ekinos, para indicar que se trata de uma pessoa, não de uma coisa, ou de uma força, ou de uma ideia que requeriria o pronome na forma neutra. É dito Espírito da Verdade, aqui se entenda da verdade de Deus aos homens dada e que é também o caminho e a vida. E portanto, meus irmãos, o próprio Jesus, com toda a sua vida e vida, e com a sua palavra que o comunica, o Espírito está, portanto, particularmente vinculado a Jesus, pessoa divina, a pessoa divina. E a sua ação consiste em guiar, isto é, conduzir ao longo do íngreme caminho até a meta, que é a verdade toda. Portanto, conduzir a Cristo na sua totalidade. A revelação dos discípulos na história com Jesus e a sua adesão então a Jesus é ainda parcial. Se revela ainda que o Espírito vem de maneira autônoma, soberana, divina, mas não fala verbo de revelação. A partir de si mesmo é autônomo em operar divinamente, mas não é autônomo quanto aos conteúdos da sua operação, tal como Jesus, Deus, também o Espírito, Deus, é obediente em vista da verdade toda, que é uma pessoa divina falada. Por assim dizer, meus irmãos, pelo Pai, que é o verbo que o Espírito Santo escuta do Pai, divino, indizível, eterno, diálogo, tripolar, interpessoal, interrecíproco, interinfinito, e assim o Espírito fala apenas quanto escuta. Em suma, Aquele que escuta fala a nós, Jesus Cristo, o Verbo de Deus, a verdade. Por isso, receberá do que é meu e vou anunciará. Diz Jesus, o Filho, mas o que é do Filho é também do Pai. Então, o Espírito receberá o que é do Filho e, portanto, também do Pai. E é isso. E só isso que anunciará, entre o Pai e o Filho, tudo é comum, a vida, a divindade, a glória. Três termos preciosos, ou melhor, três termos precisos e preciosos para indicar exatamente o Espírito Santo, que é a vida, a divindade, a glória que une consubstancialmente o Pai e o Filho sendo o Espírito Santo a divina comunhão entre os três, o único Deus. A mais anunciará as realidades que hão de vir. Ora, meus irmãos, quem determina e anuncia o futuro é só Deus. Não há ídolo que saiba anunciar o futuro. Só o Deus vivo anuncia antes de acontecer e explica o depois de acontecido. Veja-se esta polêmica sobretudo no chamado segundo Isaías. Em concreto, no Isaías capítulo 41, versículos 21, 23 e no Isaías capítulo 44, versículo 7 e Isaías capítulo 45, versículos de 21. E por fim, no Isaías capítulo 46 Versículo 10, Espírito Santo, Deus que anuncia e explica. A partir de agora, os discípulos não esperam novidades. Os esterismos de revelações, aparições e visão, visões que agitam hoje tantos pobres iludidos, privados de verdadeiros conteúdos cristãos e bíblicos, e da tradição são uma verdadeira blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso, o Papa emérito Bento XVI, na sua exortação apostólica Verbum Domino, no número 14, nos lembrou as palavras de São João da Cruz que escreveu na sua subida ao Monte Carmelo, no livro 2, trecho 22 que ao darmos como nos deu o Seu Filho, que é a Sua Palavra, e não tem outra, Deus disse-nos tudo ao mesmo tempo e de uma só vez nesta Palavra única. E já nada mais tem para dizer, porque o que antes disse parcialmente pelos profetas, revelou totalmente, dando-nos o todo... Que é o seu filho. E por isso, quem agora quisesse consultar a Deus ou pedir-lhe alguma visão ou revelação, não só cometeria um disparate, mas faria gravo a Deus, por não pôr os olhos totalmente em Cristo e buscar fora dele outra realidade ou novidade. E assim advertiu bem o papa emérito que é preciso. Distinguir a palavra de Deus das revelações privadas, cujo papel não é completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente numa determinada época histórica. O Espírito recebe do que é de Jesus, do mesmo modo que Jesus recebeu do Pai, que lhe deu tudo o que tem, e é. Do mesmo modo, meus irmãos, o ensinamento do Espírito é o mesmo que Jesus fez e que recebeu do Pai, mas vem depois do de Jesus. E processa-se ao contrário, do de Jesus, não com palavras sensíveis que tocam os órgãos da audição de um público determinado, mas na interioridade da inteligência da fé avivando as brasas do desejo da palavra primeira e criadora no coração de cada homem, debaixo de qualquer céu. Este ensinamento interior do Espírito é comparado à unção de óleo, do crisma, que penetra lentamente, como diz o apóstolo, vós recebestes a unção, o crisma, que vem do santo, e todos conheceis. Ou então, a unção, o crisma, dele vos ensina acerca de todas as coisas. Aqui, cumpre-se assim a profecia de Jeremias, no capítulo 31, versículos de 31 ao 34, que refere que todos me conhecerão, com uma ciência que não resulta da instrução, mas que é incutida por Deus no coração. Assim, meus irmãos, escreve o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículos de 1 ao 5. Na lição também hoje a nós oferecida, que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Jesus fala com naturalidade do Pai e do Espírito como pessoas diferentes dele e diferentes entre si, e ao mesmo tempo insinua que partilham a mesma coisa, tudo que o Pai possui é meu, e o que o Espírito anuncia o que receberá do que é meu, há apenas um deles, uma natureza divina, que subsiste em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, o Catecismo da Igreja Católica, usando a fórmula de uma antiga confissão de fé, chamada Quincunque, afirma que a fé católica é esta, que veneramos o único Deus na trindade, e a trindade na unidade, não confundindo as pessoas nem separando a substância, pois uma é a pessoa do Pai, Outra a do Filho, outra a do Espírito Santo. Mas uma só é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Igual a glória, coeterna eterna, a majestade. Esta verdade de fé, meus irmãos, não é algo belo, mas distante. Fala da nossa relação pessoal com Deus e com cada uma das pessoas divinas. Com efeito, assim nos recorda o Papa Francisco, mediante o batismo, o Espírito Santo nos inseriu no coração e na própria vida de Deus, que é comunhão de amor. Deus é uma família de três pessoas que se amam tanto a ponto de formar uma só. Esta família divina... Não está fechada em si mesma, mas está aberta, se comunica na criação e na história. E entrou no mundo dos homens para chamar todos a fazer parte dele. O horizonte trinitário de comunhão nos envolve todos e nos estimula a viver no amor e na partilha fraterna. Na certeza de que onde há amor a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, faz parte da nossa natureza promover a unidade e o amor recíproco, como o Senhor e com os outros, na grande família do mundo e da Igreja, nas relações sociais e familiares, na amizade e no ambiente de trabalho. Por isso, esta festa da Santíssima Trindade nos convida a comprometernos nos acontecimentos diários para ser fermento de comunhão, de consolação e de misericórdia. É difícil nós compreendermos todo esse mistério da nossa fé, o mistério da Santíssima Trindade, mas que nós possamos imundar o nosso coração por esse mistério e glorificar o Pai o Filho e o Espírito Santo essas pessoas que também fomos batizados em nome dela e que assim também somos abençoados e somos conduzidos a nossa vida que possamos neste dia e nesta semana celebrar e lembrar que Deus habita em nosso coração e que possamos fazer todas as coisas lembrando sempre que fazemos diante da Trindade Santa. Que ela possa nos conduzir e abençoar mesmo diante desse grande mistério que não cabe em nosso coração, em nossa mente, na nossa razão, mas que é através da fé que nós possamos conhecer Deus através do de Jesus. Que tenhamos uma santa e abençoada semana e até a nossa próxima meditação aqui em nosso canal.